0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 14 de septiembre en que celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy día celebramos esa fiesta de la exaltación de la Santa Cruz que recuerda el encuentro de la Cruz de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que Santa Elena... Madre del Emperador Constantino eh, En una serie de viajes eh, que realizó a Israel, la Tierra Santa Fue encontrando diferentes reliquias importantísimas En la historia de nuestra salvación Y sin duda la reliquia más importante que encontró fue la cruz de cristo la cual eh, llevó eh, en su pedazo más importante hacia eh, hacia roma y, y de donde se han sacado todos los pedazos que están repartidos por el mundo de esa cruz donde estuvo colgado nuestro salvador y vamos a ver la importancia de esa cruz la exaltación de la santa cruz nos recuerda dónde ha estado colgada nuestra salvación En este día entonces de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, iniciamos con la eh, primera lectura del libro de los números, capítulo 21, versículos 4 al 9. En aquellos días el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés diciendo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para que muriéramos en el desierto, no tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes, Moisés «Rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, «Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá». Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios». Iniciamos esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz leyendo el libro de los números, leyendo cómo el pueblo se revela contra Dios. ¿Por qué? Porque está cansado de la comida en el desierto y lógicamente la eh, estancia en el, desierto, en el desierto es agotadora, pero se quejan, murmuran contra Dios. Viene el castigo del Señor, que son eh, una serie de serpientes que muerden a muchos israelitas y muchos de ellos mueren. Se arrepienten, acuden a Moisés, hemos pecado contra Dios, hemos murmurado contra él, hemos murmurado también contra ti, sálvanos. Moisés pide al Señor esa salvación y aquí lo extraordinario y el motivo por el cual leemos esta lectura en esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. El Señor manda a una de esas serpientes de bronce. Y dice, ¿cuál es la imagen que se nos está presentando? Que la misma, eh, la misma eh, cosa que, eh, que está dañando a los israelitas, el mismo elemento que está dañando, va a servir de sanación. Y esta es una imagen sumamente fuerte y sumamente importante para entender nuestra salvación. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es eh, la salvación que nos ha ofrecido nuestro Señor Jesucristo? La salvación contra el pecado. Esa es la gran liberación de Cristo. que conduce, lógicamente, a la máxima liberación? Que es la liberación contra la muerte. ¿Por qué? Porque el principal, la principal consecuencia del pecado, ¿cuál ha sido? La introducción de la muerte. Dios nunca ha querido la muerte para el ser humano. Es el pecado el que ha introducido la muerte en el mundo. Y entonces, ¿qué vamos a tener la sanación que se nos va a ofrecer va a ser justamente a través de la misma muerte. La muerte va a ser vencida usando a la misma muerte, pero usando a la muerte de una manera como remedio. Esto lo podemos eh, explicar cuando pensamos, por ejemplo, en la vacuna. Una vacuna, ¿qué es? Es la misma enfermedad transformada para beneficiar el cuerpo de la persona y poder resistir la enfermedad. Con la misma enfermedad se ataca la enfermedad. Con el mismo mal que es la muerte, se ha vencido al pecado y se ha vencido su consecuencia. Esta es la imagen que se nos presenta en el desierto utilizando la misma imagen de la serpiente. El que mire esa serpiente se salvará. El que mire esa serpiente efectivamente alcanzará la salvación. Eso lo veremos todavía con más profundidad en la medida que avanzamos en la liturgia de este día. En la segunda lectura leemos la carta de San Pablo a los filipenses, capítulo 2, versículo 6 al 11. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, palabra de Dios. Leemos eh, este himno cristológico de San Pablo en la carta a los filipenses como segunda lectura de esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz donde se nos va a mostrar eh, ese anonadamiento de Cristo. ¿Qué significa anonadarse? Significa rebajarse, humillarse. ¿Cómo inicia este himno? Con estas palabras preciosas. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina. ¿Qué, qué está diciendo San Pablo? Que Jesús, antes de hacerse hombre, antes de la encarnación es Dios y sin embargo a pesar de ser Dios se rebaja, se rebaja, no consideró que debía aferrarse a esa condición de Dios, sino que por amor nuestro va a rebajarse eh, de esa condición, sino que por el contrario entonces se anonadó a sí mismo, se rebaja tomando la condición de siervo, es decir, haciéndose hombre, como tú, como yo, como cada uno de nosotros, verdadero hombre, y se hizo semejante a los hombres. Hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo. ¿Cuál es el camino de la salvación? Este es el camino de la salvación, la humillación del verbo de Dios. No hay otro camino de salvación. El camino de salvación es a través de la humillación. Por eso aquel que no entiende la humillación, aquel que no quiere vivir la humillación, nunca va a caminar el camino de la salvación, porque no hay otro. No hay un camino hacia la gloria que no pase por la cruz. Es decir, que no pase por la humillación. Se humilló a sí mismo y aceptó obedientemente la muerte, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque la cruz es una humillación tremenda. Es una muerte dada a los condenados, a los que son despreciados. Y es una forma de despreciar al hombre, de despreciar a la humanidad. Pero además sabemos que Cristo fue completamente humillado, insultado. Eh, eh, escupido, eh, fue maltratado en extremo y además desvestido, muere desnudo en la cruz, es decir, humillado completamente. Y en mérito a esa humillación, Dios lo exaltó. ¿Cómo? Pero si es el verbo de Dios, sí, pero el verbo de Dios se hizo hombre y como hombre, ha aceptado obedientemente el plan de Dios y ha vivido la cruz. ¿Para qué? Para nuestra redención y por eso Dios lo ha exaltado. El Padre ha exaltado la humanidad de Cristo, otorgándole el nombre que está sobre todo nombre para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Qué bonito en este día de la exaltación de la Santa Cruz acercarnos a un crucifijo acercarnos a la cruz del señor y doblar nuestra rodilla y decir sí, yo soy de aquellos que doblan la rodilla yo soy de aquellos que efectivamente ponen su rodilla en el suelo ¿Por qué? porque todos tenemos que hacerlo en el cielo en la tierra en los abismos y que todos se reconozcan públicamente reconocer públicamente que jesucristo es el señor Mira qué importante esto. Ah, no, yo vivo mi fe en privado, mi fe es para vivir las puertas adentro, yo no, no ando haciendo manifestaciones públicas, a mí no me gusta cuando salen a la calle a hacer una procesión, a mí no me gusta la, la, la gente y la... Hermano mío, el cristianismo hay que reconocerlo públicamente, públicamente, no es para estar escondido. Ay, es que no me gusta. Entiéndelo, el camino no es lo que a mí me gusta, es el camino de la humillación, es el camino de Cristo. En el Evangelio, leemos eh, en esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 13 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, capítulo dedicado al bautizo. Capítulo donde vamos a leer eh, en profundidad esa conversación entre Jesús y Nicodemo y lo que se nos pone de manifiesto es la gracia que se recibe en el bautizo, eh, que en definitiva lo que nos permite es participar, participar de los méritos de Cristo en su muerte y en su resurrección. ¿Y qué le explica en esta parte a Nicodemo? Que nadie ha subido al cielo, nadie ha ido al cielo a ver a Dios. El que conoce a Dios, el que puede revelar a Dios, es el Hijo, el Hijo que ha bajado del cielo fíjate en la expresión porque eso es lo que estamos diciendo en las lecturas anteriores como el verbo se ha hecho hombre no es eh, no es que Jesucristo sea un hombre elevadísimo en altura no no es el verbo de Dios el que se ha hecho hombre el que ha bajado efectivamente para eh, para nuestra redención y entonces es él el que puede revelar a Dios al mundo. Y eh, entonces aparece la expresión que eh, veíamos ya en la primera lectura. Así como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. ¿Qué es lo que leíamos en la primera lectura? Leíamos cómo efectivamente en el desierto las serpientes eran enviadas a morder a los israelitas que habían murmurado contra Dios que decían ¿para qué? ¿para qué fuimos liberados de Egipto? ¿para qué fuimos sacados de Egipto eh, para, eh, para morir aquí en el, eh, en el desierto? Y la sanación a esas eh, serpientes, a esa mordedura de las serpientes, va a ser que Dios le dice a Moisés, haz una serpiente como esas de bronce. Ponla en un palo y ponla en medio del campamento. El que sea mordido por una serpiente y alcance a ir y ver esa serpiente, esa serpiente de bronce, se salvará. Bueno, fíjate cómo ahora eh, Jesús pone esta imagen. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Ya no para que sea salvado de la mordedura de una serpiente, sino para ser salvado de la consecuencia del pecado que es la muerte. Y entonces, el hijo, del, eh, el hijo de Dios va a ser levantado, como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto. ¿Y dónde va a ser levantado? En la cruz. Por eso hoy día celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Es decir, estamos recordando que justamente aquel, eh, eh, aquel artefacto odioso, aquel artefacto horrible que es la cruz, se ha vuelto el lugar de la salvación. Se ha vuelto el vehículo, el medio de nuestra salvación. Y lo explica, lo explica nuestro Señor de una manera maravillosa. ¿Por qué? ¿Por qué esto va a ser así? Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Para que todo el que cree en Él no perezca. Fíjate que el premio, el premio no es la vida eh, eh, en, cuanto, eh, en cuanto a haber sido mordido por la serpiente y simplemente no morir por el veneno No, no, la vida que se nos promete no es la vida temporal Es la vida eterna Para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna Esto es lo que queremos, esto es lo que anhelamos Esto es lo que nos ha prometido el Señor porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Qué importante es entender la simpleza de lo que se nos está diciendo. Contemplar el amor de Dios. Hoy día que estamos celebrando la exaltación de la Santa Cruz, lo que hacemos al contemplar la cruz es contemplar cuánto nos ha amado el Señor. Si yo logro comprender cuánto me ha amado el Señor, entonces tengo todo, todo el camino. Todo el camino que tengo que recorrer. Pensemos, por ejemplo, en lo que significa alcanzar la misericordia del Señor. Alcanzar la misericordia del Señor significa pedir perdón, que es un acto de humillación. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar a personas que dicen, ¿y por qué me tengo que confesar con un hombre pecador igual que yo? Muy sencillo, hermano mío, porque tienes que humillarte. ¡Ay, por qué me tengo que humillar? Porque el camino de la salvación es el camino de la cruz. ¿Por qué Cristo se tuvo que humillar en la cruz y tú no quieres humillarte? Una humillación además mínima. Ay, tengo que contarle mis pecados a un hombre igual que yo. Sí. Uno pecador igual que yo. Sí, pecador igual que tú. Es un acto de humillación. Sí, me pongo de rodillas delante de un hombre y cuento mis pecados y pido perdón por mis pecados. No puedo hacer ese acto de humillación. Si yo no puedo hacer un acto tan chiquito de humillación, ¿cómo pretendo entonces caminar el camino de la cruz? ¿Cómo pretendo caminar el camino de Cristo? Y entonces aparecen y dicen, ¡ay, pero es que no me gusta! ¿Pero tú crees que a Cristo le gustó subir a la cruz? ¿Tú crees que Cristo tenía alguna obligación? No, no, no ha tenido ninguna obligación. Lo ha hecho por amor. Camina tú también el camino del amor. Por eso te decía, si nosotros entendemos de verdad el amor del Señor en la cruz, entonces somos capaces de responder a ese amor con amor. interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, en este día de la exaltación de la Santa Cruz, que el Señor los guíe y los ilumine para caminar el camino de la cruz que lleva a la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos una feliz fiesta de la exaltación de la Santa Cruz.